0: Herr Jesus, wir glauben an dich. Wir glauben, dass du für uns gestorben bist und dass wir das feiern dürfen. Und dass wir hier als Gemeinde zusammenkommen, um dich zu ehren, um dich zu preisen, um dich in den Mittelpunkt zu stellen. Und auch aus unserem Herzen heraus auszudrücken, was du uns bedeutest. Danke, dass wir das tun können. Und dass wir in dieser Haltung dich immer wieder ehren dürfen. Amen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mit uns in unserer Sommerserie seid. Wir haben vor zwei Wochen vor der Show wo angefangen, über den Kolosserbrief zu reden. Und ich habe euch erzählt, dass eine der Besonderheiten da drin steckt, dass der Paulus, der an die Kolosser geschrieben hat, dass der niemals in Kolosse, Kolosse war. Der hat die Gemeinde nicht gekannt, der hat eine fremde Gemeinde geschrieben, die von einem Mitarbeiter von ihm gegründet wurde und die Besonderheit hat jetzt auch eine Auswirkung auf den heutigen Text und zwar, wir lesen heute weiter in 1. Korinth, äh, in Kolosser 1, Vers 15 bis 20 und was macht Paulus? Paulus ist ein ganz schöner Fuchs, Paulus der keinen Bekanntheitsgrad hat, der keine Aktien in dieser Gemeinde hat, der greift jetzt einfach ein Lied auf, von dem er weiß, dass die Kolossos auch kennen. Das ist ein frühes Bekenntnislied der jungen Kirche gewesen, wo Jesus gepriesen wurde, wo Jesus in den Mittelpunkt gestellt wurde. Und er weiß, die Kolossos singen das. Und indem er dieses Lied aufgreift und benutzt, um seine Theologie reinzulegen, um darüber mit ihnen zu reden, geht er an den Schritt oder geht er an den Punkt ran, wo er ganz klar dieser Gemeinde auf der einen Seite sie abholt bei bekannten, dass das sie schon wissen, auf der anderen Seite seine Lehre mit reinlegen kann und ihnen zeigen kann, guck mal, hier ist doch das, was Jesus wirklich ist. Für uns ist was total schönes, weil dieses ganze Christuslied, wie das heißt, ist davon geprägt, wie groß Jesus ist, wie, dass es Jesus groß macht, dass es Jesus ehrt, Jesus in den Mittelpunkt stellt. Und ich bin total gespannt, darauf zu hören oder mitzukriegen, was das mit uns macht. Ich glaube, dass wenn wir Jesus in den Mittelpunkt stellen, dass das lebensverändert sein kann. Und wir gucken mal zusammen rein. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der zuerst Geborene, vor allem Geschaffenen, war er da. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Ob Drohne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Er ist der Haupt des, das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn so hatte es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das am Kreuz vergossen wurde. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt auf der Erde wie im Himmel. Ich habe euch schon einen kleinen Hinweis gegeben, dieser, dieses Christuslied hat eine, eine Struktur. Das besteht aus zwei Versen und einem so ein Zwischenstück, in Neudeutsch würde man sagen eine Bridge. Und diese Struktur ist wichtig für uns, für die Deutung, weil das nicht ein durchgängiger Text war, sondern es hatte verschiedene Themen, in die wir reingucken wollen. Wir schauen uns an diesen ersten Vers, der anfängt, mit Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Dieses Wort Ebenbild ist ja ein ganz, ganz altes Wort. Das griechische Wort, das da steht, das meint eigentlich ein Spiegelbild, ein Bild von einer Gestalt, sehen wir. Und dieses, dieser Hinweis, der danach kommt, des unsichtbaren Gottes, da wird was ausgesagt über, über Jesus. Jesus ist plötzlich sichtbar geworden. Gott, der bisher unsichtbar wurde, wird in Jesus sichtbar. Wir haben ein klares Bild von Gott, wenn wir Jesus angucken. Weil er das Spiegelbild Gottes ist. Wenn wir auf Jesus gucken, sehen wir nicht bloß irgendeinen Wundertäter, sehen wir nicht bloß einen guten Redner, einen Religionsgründer, sondern wir sehen dieses Spiegelbild Gottes in ihm. Und wir dürfen drauf gucken und dürfen sehen, was das bedeutet. In der Theologie hat sich das lateinische imago dei durchgesetzt. Dieses Bild Gottes, das wir sehen dürfen, wenn wir auf Jesus gucken. Und was wird jetzt in diesem sichtbaren Jesus, in diesem sichtbaren Gott, was wird für uns jetzt klar und deutlich? Und das sagt dieser erste Vers aus. Er sagt, wir sehen in Christus diese ganz große Wesensähnlichkeit zu dem Schöpfer, der die ganze Welt geschaffen hat. Durch ihn wurde alles geschaffen. Wenn wir auf Jesus gucken, dann sehen wir nicht nur einen Mensch, der irgendwann mal auf der Erde war und es gibt da verschiedenste Theorien dazu, dass Gott erst Jesus dann auserwählt hatte. Nee, hier wird klar, hier geht es um Gott persönlich und Gott war schon immer und wird immer sein. Jesus war schon vor seiner Geburt durch Maria, war er schon da. Es gibt diese Präexistenz Jesu. Er war derjenige, der die Schöpfung mitgeschaffen hat. Er war dieser Schöpfungsmittler. Und in Christus wird uns der ganze Charakter Gottes, die ganze Wesenszüge Gottes werden sichtbar. Uns wird sichtbar derjenige, der das ganze All, den ganzen Kosmos geschaffen hat. Er wird sichtbar in Jesus. Ich, für mich ist das ein richtig schöner Gedanke. Nochmal zu überlegen. Wir reden oft drüber, Gott ist nicht greifbar. Wir reden oft drüber, ja, Gott, ähm, besteht jetzt vielleicht auch mehr in unseren Gefühlen und unseren Themen. Nee, was Paulus hier sagt, ist, wir sehen Gott. Wenn wir auf das Leben Jesu gucken, wir sehen Gott. Wir sehen seine Wesenszüge, seine Art, seine Liebe, sich für alle hinzugeben, wird so klar sichtbar. Da ist nichts verborgen, da ist nichts in dem, in diesem Charakterzug Gottes ist nichts, wo wir sagen können, nee, wir sehen es doch gar nicht und es ist gar nicht greifbar, sondern es wird richtig lebendig für dich, für mich, für uns alle. Und ein kleiner Seitenhieb gegen die Kolosser gibt es in dem Text auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an diese kolossäische Irrlehre von vor zwei Wochen, dass die solche Engelswesen angebetet haben und gesagt haben, ach, da, gibt's, da muss man sich vielleicht in den himmlischen Sphären irgendwie bewegen, um höhere Erkenntnisse zu bekommen. Was macht Paulus? Er baut da einfach noch einen Nebensatz ein. Denn das Sichtbare, das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche oder Mächte, Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er sagt nochmal kurz, ja, es gibt geistliche Mächte, es gibt Engelswesen, aber hey, alles hat in Jesus sein Ziel, alles wird durch Jesus geschaffen. Und die Hauptsache ist, du guckst auf Jesus, nicht auf irgendwelche Engel. Die sind alles Unterwesen, die nichts auf der Ebene mit Jesus zu suchen haben. Kleiner Seitenhieb gegen diese kolossische Lehre, die ich sehr, sehr spannend finde. Lasst uns mal drauf gucken, Dieses, dieser Begriff Ebenbild wird noch zweimal verwendet oder wird mehrmals noch verwendet, aber an zwei richtig wichtigen Stellen in der Theologie von dem Paulus. Warum ist es dem Paulus so wichtig, dass Christus sichtbar wurde? Warum ist es ihm so wichtig zu sagen, hey, wenn wir Christus anschauen, dann haben wir einen sichtbaren Gott? Der Paulus hat dazu, ich will euch zwei Verse aus Römer und aus dem zweiten Korinther vorlesen, eine eigene Theologie ähm, aufgestellt, wie diese Verwandlung von uns Christen passiert. Wie schaffen wir es, diesen neuen Menschen anzuziehen? Und ich lese euch dazu aus Römer 8, 29. Da redet er über die Christen, die sich zu Jesus bekennen. Die hat er schon im Vorhinein auserwählt. Im Voraus hat er sie dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes neu gestaltet zu werden. Denn der sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Dieses Bild, da kommt wieder dieser Begriff Icon vor. Das heißt, nicht nur Jesus ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Auch wir als Christen haben eine Berufung ein Ebenbild, ein Spiegelbild von Christus zu werden. Wir haben, da gibt es einen Dreifachschritt. Wir sehen Gott in Jesus, aber auch wir dürfen anfangen, diese Spiegelbildlichkeit zu Jesus zu entwickeln. Wir sind aufgefordert, dass wir da einen Weg gehen, sodass er zwar der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern, aber dass wir als Brüder und Schwestern hinterherkommen, dass wir im ebenbildlicher werden, dass wir in diesen Prozess der Verwandlung gehen. Und jetzt könnten wir groß drüber reden, wie funktioniert dieser Prozess? Wie funktioniert es, dass mein Leben mehr und mehr Christus ausstrahlt? Dass wenn Leute mich angucken, dass sie Jesus sehen. Ich kann euch erzählen, aus eigener Anstrengung funktioniert es nicht. Und ich glaube, das können viele hier im Raum auch immer wieder bezeugen, es funktioniert nicht, wenn wir uns anstrengen. Dieser Heiligungsprozess ist kein Prozess, den wir von uns aus 100% hinkriegen. Es braucht eine gewisse Disziplin, es braucht, dass ich mich mit Themen auseinandersetze, es braucht es, dass ich mich auf den Weg mache und dass ich will und diesen Wunsch lebe, dass ich verändert werde und dass Jesus in mir immer mehr sichtbar wird, aber es wird nicht funktionieren, dadurch, dass ich mir nur mehr Mühen gebe. Das, so funktioniert Glauben nicht. So funktioniert auch Wesensveränderung nicht. Wenn ihr mal mit Psychologen redet, mit Psychiatern redet, wie viel Prozent unseres Wesens, unseres Charakters wir verändern können, hey, das ist deprimierend wenig. Wir können vielleicht ein paar Angewohnheiten verändern. Wir können neue Rituale schaffen in unserem Leben. Aber eine echte Wesensveränderung werden wir aus uns heraus nicht schaffen. Wir werden es nicht hinkriegen. Und dazu schreibt Paulus im 2. Korinther, wie er der Meinung ist, wie das funktioniert, dass wir in dieses Ebenbild Gottes reinkommen. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie der Geist des Herrn es bewirkt. Also, wie funktioniert es? Im Anschauen seiner Herrlichkeit im Betrachten von Jesus fängt es übernatürlich an, dass Dinge in unserem Leben übernommen werden. Fängt es an, dass Dinge auf uns ausstrahlen, dass Dinge in uns einen Widerklang finden in unserem Leben. Wenn ich anfange, mich mit Jesus zu beschäftigen, wenn ich anfange, sein Wort zu lesen, wenn ich mich in den Lobpreis begebe, ihn groß mache, ihn in mein Leben stelle, ihm Platz und Raum in meinem Leben zulasse, dass der mehr und mehr wird, da fängt ein Verwandlungsprozess an, der nie abgeschlossen sein wird, der bis in den Himmel rein dauert, aber der bis dahin Schritt für Schritt gehen darf. Und ich darf mich dem aussetzen. Aber was braucht es, dass ich in seine Gegenwart komme, dass ich mich immer wieder neu aufmache? Das funktioniert nicht auf dem Sofa zu Hause vom Fernseher, sondern es funktioniert vor seinem Wort. Das funktioniert im Lobpreis. Das funktioniert in Gemeinschaft mit anderen Christen, dass da eine Begegnung stattfindet, dass dann Austausch stattfindet und dass ich im Betrachten seiner Herrlichkeit Veränderung erfahre in meinem Leben. Das ist die Theologie von Paulus, wie wir als Christen Schritte vorangehen. Das ist das, wie er sagt, das, so passiert Heiligung, so, so ist dieser Prozess der Verwandlung Schritt für Schritt im Anschauen von Christus. Und warum ist es so? Weil Christus nicht nur ein guter Prophet ist, sondern weil Christus das Ebenbild Gottes ist. Weil wir Gott sehen in ihm, wenn wir auf ihn schauen. Lass uns in die Bridge schauen, in dieses Zwischenstück, das relativ kurz ist, er ist vor allem da und in, in ihm hat alles Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Mir ist in diesem Zwischenstück eine Sache besonders aufgefallen. Und das habe ich auch vor zwei Wochen schon mal kurz erwähnt, dass Paulus hier das Bild vom Leib, das er schon zum Beispiel im Epheserbrief hat, nochmal ein Stück toppt. Er sagt, nee, die Gemeinde ist nicht nur der Leib, sondern es gibt noch einen Kopf. Und dieser Kopf Christus ist so unverbindlich, so verbind, verbindend mit der Gemeinde zusammengewachsen, so unzertrennlich zusammengewachsen wie ein Kopf mit dem Leib. Und in der Antike gab es zwei Vorstellungen, wenn die von dem Haupt gesprochen haben. Damals, die Leute, die diesen Text gelesen haben, haben zwei Sachen gehört. Die haben das gehört, was wir uns vielleicht auch denken könnten, nämlich Führung und Leitung. Der Kopf, vom Kopf gehen die ganzen Signale aus, die diesen Leib führt und leitet. Wir haben in dem, mit dem Haupt in Jesus haben wir jemand, der uns einen klaren Weg gibt als Gemeinde, aber auch mir persönlich als Teil des Leibes. Und Christus ist aber auf der anderen Seite auch Fürsorge und Versorgung. Das war die damalige Vorstellung, dass über den Kopf auch die ganze Versorgung in den ganzen Körper fließt, dass die Nahrungsaufnahme über den Kopf funktioniert, dass alles, was der Körper braucht, über das Haupt zugeführt wird. Und die beiden Bilder schwingen für jemand, der damals im ersten Jahrhundert nach Christus diesen Brief gelesen hat, mit, wenn hier Paulus schreibt, dass Christus das Haupt ist. Ich finde diese Geschichte spannend, weil wir schreien oft danach, dass Christus unsere Versorgung sein soll. Peter hat es vorher mit der Gaskrise, die auf uns zukommt, angesprochen. Wir hatten vor eineinhalb Wochen hatte ich ein Gespräch mit unserem Oberbürgermeister, der hat mir erzählt, dass hier in Schondorf Vorbereitungen laufen für Wärmeräume, für kostenlose Duschen. Die gehen davon aus, dass eine richtige Krise im Herbst auf uns zukommt, dass Menschen einfach keine Heizung mehr haben und nimmer warm Wasser in ihren Häusern haben. Und das hier im reichen Schondorf und wir schreien oft nach Versorgung und wir sagen, Gott, versorg uns, gib uns das und das und das. Ich weiß nicht, wie deine Gebete geprägt sind, aber ich erlebe immer wieder, dass ich nach Versorgung schreie. Aber in diesem Bild vom Haupt sind zwei Themen drin, Versorgung und Führung. Ich glaube, in dem Moment, wenn ich nach Versorgung schreie, muss ich gleichzeitig auch beten, Herr, sei du derjenige, der mein Leben leitet. Sei du derjenige, der mein Leben bestimmt der wie der Kopf, der Hand sagt, was sie zu tun hat, dass es genauso in meinem Leben funktioniert. Dass ich wirklich in deinem Willen laufe, Gott. Und ich kann nicht nur nach Versorgung schreien, ich muss auch diesen zweiten Wunsch nach Leitung und Führung aussprechen. Herr, sei du der Herr über mein Leben. Sei du das Haupt über meinem Leben. Vers tu du mir sagen, was ich zu tun habe. Sag mir, in welche Richtung es gehen soll. Sag mir, was deine Punkte sind, die du mit mir machen willst. Mir ist es wichtig, dass dieser Zweiklang in unserem Leben Bedeutung bekommt. Und dass, wenn wir nach dem einen rufen, dass wir diesen zweiten Ruf mit im Kopf haben und sagen, Herr, das gehört zusammen. Führung und Fürsorge gehört zusammen. Und in beidem können wir miteinander unterwegs sein. Lass uns in den zweiten Vers des Liedes reingehen. Er ist der Anfang, der erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn so hat Gott es beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen. Denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er im Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt. Auf der Erde wie im Himmel. Ich habe euch schon durch die Markierungen in den Texten einen kleinen Hinweis gegeben, was das Thema von diesem zweiten Vers ist. Durch ihn und in ihm erfährt die ganze Welt Versöhnung. Und er macht es noch größer. Er geht auf den ganzen Kosmos. Paulus beschränkt sich in diesem Lied nicht auf, dass es Versöhnung zwischen Menschen und Gott gibt, sondern er geht noch einen Schritt weiter und sagt, nee, in ihm kommt alles zur Versöhnung. Und diese Versöhnung die beruht auf einem jüdischen Bild. Die beruht auf diesem Bild, was ist passiert im, im Paradies, was ist passiert bei in diesem, in diesem Sündenfall. Dass es einen großen Knacks durch die ganze Schöpfung gab, dass die ganze Welt entzweit war von Gott, dass die ganze Welt in einer, in einer Trennung war, in einem Ungleichgewicht war. Dass Gott auf der einen Seite und der Mensch hat sich entfernt von ihm. Und es hat eine Auswirkung auf unsere ganze Welt. Es hat nicht nur eine Auswirkung auf meine persönliche Beziehung zu Gott, es hat eine Auswirkung auf unsere Schöpfung. Paulus schreibt an anderer Stelle, dass die ganze Schöpfung seufzt. Und wenn wir gerade sehen, was wir hier auf unserer Erde erleben mit Hitzeperioden und Dürren und was es gerade auch für Unwetter wieder gibt und Katastrophen an Waldbränden und Ähnlichem, dann sehen wir dieses Seufzen, glaube ich, ganz extrem gerade auch wieder. Auch unsere Schöpfung, unsere Erde hat ein Problem und hat eine Trennung von Gott. Und jetzt kommt Jesus. Er ist der große Versöhner. Er ist der, der beides wieder in den Gleichgewicht bringt. Und das Spannende ist... Dass, dass Paulus diese Rettung, die wir in Jesus haben, diese Versöhnung mit ihm, dass dieser Weg zu Gott wieder komplett frei ist, dass wir wieder die Möglichkeit haben, Frieden zwischen Gott und mir zu schaffen, dass ich darauf eingehen kann, dass ich zu diesem Angebot Gottes Ja sagen darf, diese Möglichkeit besteht durch die Versöhnung durch Jesus. Und ich habe das, glaube ich, in, vor zwei Wochen auch schon erwähnt, für den Paulus ist da nichts Groß zukünftiges in diesem Text drin. Wenn ihr mal genauer in den Text reinguckt, wenn ihr vielleicht noch mal kurz den Bibeltext anschauen könnt, da ist vieles in der Gegenwart geschrieben. Paulus sagt, Jesus hat schon versöhnt, hat durch seine Tat am Kreuz, er hat das schon gebracht. Da wird dieses, ich habe es jetzt schon, ich darf jetzt schon da drin leben, wird ganz groß betont von dem Paulus. Nicht irgendwann in ferner Zukunft gibt es eine Versöhnung, eine Rettung, sondern dieses Versöhnungsangebot ist jetzt da und ist passiert durch diese Tat im Kreuz. Wie können diese Themen in unserem Alltag Anwendung finden? Wir haben uns jetzt über ein Lied unterhalten, das Paulus von den Kolossern aufgegriffen hat. Aber wie kann das praktisch werden in unserem Leben? Wie kann, können diese Wahrheiten, die das Lied ausdrückt, wie kann das irgendwie in unserem Herzen Anklang finden? Ich möchte euch die drei Punkte aus diesen drei Versen oder den zwei Versen und diesem Zwischenstück schon mal mitgeben. Das eine ist diese Verwandlung im Anschauen. Wenn ich Jesus anschaue, dann passiert Verwandlung in meinem Leben dann fängt an, was auf mich abzufärben, dann fängt an, was auf mich abzustrahlen. Ich fange an, Gottes Herrlichkeit zu reflektieren in das Leben von anderen Menschen hinein. Das zweite ist diese Hauptgeschichte, Führung und Fürsorge, dieses Gleichgewicht, das Gott ganz klar auch auf unser Leben legt und sagt, hey, ich biete dir meine Führung an, ich biete dir meine Fürsorge an. Es gibt bloß beides gleichzeitig, aber wenn du willst, dass Jesus mehr und mehr das Haupt über deinem Leben ist, mehr und mehr derjenige ist, der dir Führung und Fürsorge anbietet, dann ist das was, was ich heute umsetzen kann, was ich heute mitnehmen kann in mein Leben. Und das Letzte ist dieser Versöhnungsakt Gottes. In Jesus sind wir schon längst mit Gott versöhnt. Und wenn wir dieses Angebot vom Kreuz annehmen, erleben wir echten Frieden, erleben wir echte Befreiung, echte Versöhnung. Da ist kein Krieg mehr zwischen Gott und mir. Da ist kein Krieg mehr zwischen mir und all dem, was Gott für mich hat, sondern da ist Versöhnung da. Da ist ein Zugang da. Da ist ein freier Weg. Dieses Versöhnungsangebot ist was, was Gott auf unser Leben legt und wo er uns anbietet und sagt, hey, hier ist mein Angebot. Nimmst du es an oder nimmst du es nicht an? Wir haben uns jetzt eigentlich uns die letzten 25 Minuten mit einem Lobpreislied beschäftigt. Ich finde es spannend, was vor 2000 Jahren die ersten Christen als Thema hatten, was sie im Gottesdienst gesungen haben. Was sie, wo sie Gott gepriesen haben, wo sie ihn groß gemacht haben, was ihre Emotionen waren, wenn sie an Jesus gedacht haben. Ich fände es schön, wenn wir jetzt in eine Lobpreiszeit gehen. Und vielleicht kannst du in dieser Lobpreiszeit Gottes zum Ausdruck bringen, was du ihn preisen würdest, für welche Themen du ihn groß machen würdest. Vielleicht gibt es Themen in deinem Leben, wo du sagst, Herr, du hast da und da an der Stelle, hast du mir Versöhnung gebracht. An der an der Stelle habe ich deine Fürsorge erlebt, deine Leitung erlebt. Vielleicht hast du ein Thema, wo du auch sagst, hey, hier brauche ich noch mehr von deiner Herrlichkeit, weil noch so viel alter Mensch vielleicht durchbringt. Vielleicht noch so viele alte Gewohnheiten am Durchdrücken sind. Da brauche ich noch mehr, dass ich dein, deinen neuen Menschen anziehen darf. All die Themen darfst du jetzt im Lobpreis bringen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte noch mit uns beten. Und dann starten wir in der Lobpresszeit. Herr Jesus, unser Wunsch ist, dich groß zu machen. Dich zu ehren. So wie es schon der Paulus und die Kolosser gemacht haben. Sie haben dich und sie haben dich groß gemacht über den Sachen, die du getan hast in ihrem Leben. Und Herr, ich bete, dass wir als Gemeinde in dieser Tradition weitergehen, dass wir auch dich groß machen und ehren für das, was du heute noch tust in unserem Leben. Herr, wir, wenn wir auf dein Leben gucken, Jesus, dann wirst du sichtbar, Gott, dann wirst du klar und deutlich zu sehen sein, Herr. Und ich danke dir, dass wir im Lobpreis dir begegnen dürfen, dass du uns die letzten 2000 Jahre noch deinen Heiligen Geist geschenkt hast, der dich auch immer wieder auf dich hinweist, der dich groß macht. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt bei den nächsten Liedern mitten unter uns bist, dass du uns prägst, dass wir dich ehren dürfen, dass wir dir sagen dürfen, was wir von dir halten. Herr, bei all Liedtexten, die wir singen, wollen wir auch in dieses persönliche Gebet mit dir gehen und dir sagen, was wir an dir preisen. Wir wollen auch dir wie wie Paulus in die Kolosser ein Loblied bringen. Und ich bitte dich, dass du uns dazu segnest, Herr, dass wir dazu einen Zugang zu dir finden und spüren, du bist da. Amen.